1: Este es un podcast Acorde Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de La Calle del Brunch, este podcast que se emite todos los fines de semana, donde tres amigos tratamos de seguirle el pulso a la realidad del país, del mundo y a veces con corresponsales especiales que se van hasta el otro lado del charco para estar aquí con nosotros, como va a ser el día de hoy. Pero empiezo saludando a mi gran amiga eh, Ana Cristina Restrepo. Anita, te quiero, ¿cómo vas?
2: <risa>
1: Hola, todos te Mauricio. queremos.
3: <risa> <risa> Yo también lo estoy. Quiero mucho a todos. <risa> los saludo, los saludo desde la ciudad donde capturan a un tipo por rayar una pared del metro, pero andan tranquilos por la calle. Un grupo de señores que anuncian que van a hacer una resistencia, eh, resistencia a antidisturbios, mejor dicho que van a crear un semigrupo paramilitar, están tranquilos en la calle. Desde esta ciudad los quiero mucho y desde aquí los saludo. Hola, Hola.
2: Hola, Ana Cristina. Hola, Mauricio, también se te quiere mucho desde aquí, desde Berlín. Eh, te estoy queriendo toda la tarde desde que venía en el u bahn
1: ¿A quién le está hablando, hermano? Aclaré.
2: Ah, perdonen, UBAN es como se llama uno de los sistemas de transporte aquí, que básicamente es el metro subterráneo. Eh, Miren, aunque a también quién está queriendo toda la... A la tarde, no, que a quién, no el metro, que
3: a quién le está diciendo que lo quiere... Toda mucho. la tarde. A, a, a Ana
2: Cristina la quiero mucho, por supuesto. La queremos de corazón y cuerpo entero.
1: Bueno, muy bien aunque ustedes crean que este podcast es una cosa ahí eh, artesanal de tres amigos, ahí tenemos hasta para mandar corresponsal a Berlín cubrió un nuevo aniversario de la caída del muro y se quedó haciendo reportería para este podcast como lo vamos a comprobar el día de hoy porque hoy vamos a tocar tres temas clave, el primero de ellos por supuesto es el nombramiento de dos nuevos ministros, uno de ellos ya conocido un enroque dentro del gobierno, el ministro de defensa y la ministra de relaciones exteriores, pero sobre todo tratar de ver qué significan esos nombramientos desde la perspectiva de la estrategia política del actual gobierno. ¿Le dan más gobernabilidad? Por el contrario, es más de lo mismo. Ya vamos a analizarlo. En segundo término, pues es inevitable referirse a lo que sigue pasando en la región. ¿A Evo Morales lo sacaron con un golpe de Estado o es una cucharada más de la misma sopa de fraudes institucionales que él ya se había acostumbrado a darle a Bolivia? ¿O serán las dos al mismo tiempo? Y sobre todo, ¿qué significa eso para Colombia? Lo vamos a ver en un rato. Y por supuesto que Vlado no viaja gratis. Nos va a hacer una crónica, mejor dicho, lo vamos a entrevistar acerca de cómo se vive la situación política hoy en día en Alemania. Sabemos que la Unión Europea tiene cada vez más eh, eh, movimientos xenófobos de derecha eh, contra los migrantes. Y queremos ver cómo se eh, palpa eso desde la perspectiva de un migrante, así sea un migrante temporal que va solo a eh, vacacionar y hacer reportería para la calle del Brunch. Entonces, pues, eh, sin muchos más preámbulos, yo quiero preguntarles a mis dos amigos cómo están viendo esos nombramientos, el nombramiento de Carlos Holmes Trujillo que pasó de la Cancillería a la cartera de Defensa, si ese es un nombramiento que eh, augura mejor futuro para esa cartera y si sacará a flote una garra que contraste con la de su antecesor, Guillermo Botero. Por otra parte, ¿cómo ven a Claudia Blum? Eh, una figura política que había prácticamente desaparecido de la escena nacional, veterana, con un gran recorrido en el Congreso, fue presidenta del Senado, militó en cambio radical pero es uribista de pura cepa y ahora hace un regreso totalmente inesperado para la Cancillería. Y sobre todo quiero saber si ustedes creen que estos dos cambios sí representan algún cambio dentro del gobierno ¿O es un poco más de lo mismo? Y quisiera arrancar contigo, Anita.
3: Pues es que hay hay que empezar como a mirar un poco el contexto o lo que hace como el preámbulo, la entrada a este cambio de ministros y es pues primero que era un ministro que por segunda vez se le sometía a moción de censura a Guillermo Botero ya eh, lo habían sometido antes con el caso de, de Dimar Torres y, y bueno, estaba la situación del Cauca y ahora estos bombardeos que también pues se había dicho se había informado a través de, de la revista Semana, después en Noticias 1 pues dieron unas eh, cifras mucho más altas con base en testimonios in situ sobre más víctimas del mismo bombardeo también dentro de ese contexto está un presidente con una desaprobación según eh, la encuesta de Mbamer Gallup del 69 solamente comparable con, con las cifras del siempre desaprobado Andes, Andrés Pastrana. Entonces, eso es como para, para empezar a, a mirar cuál es el, el panorama antes de estos cambios. Pues por una parte, la gente desde antes de este cambio ministerial ya se estaba anunciando las marchas del, del 21 de noviembre y, y precisamente será, digamos, una oportunidad de oro para Iván Duque para decir, voy a corregir tengo que oír a la gente, la gente está tratando de decirme algo y pues el señor Duque, en vez de corregir, lo que hace es hacer mueve un ministro que estaba en cancillería y lo mueve al ministerio de defensa un señor que además de que no es cualquier ministro, es un ministro que ha estado en gobiernos desde hace muchísimos años que ha pasado por distintos cargos y que ha, eh, mejor dicho lo, lo suyo es estar en cargos como funcionario, es decir, es más de lo mismo y por otra parte pues hay que recordar lo que había, cómo se había comportado Carlos Jormes Trujillo en, eh, en la cancillería que cuando fue la, la primera moción de censura al ministro Botero por el caso de Dimar Torres, pues él fue el que corrió a pedir cita con el New York Times, a pedir cita, a explicar qué era lo que había pasado, entonces ahí más o menos nos vamos dando la primera desayunada de cómo va a ser él, de cómo va a ser en su cargo, y el cargo de la Cancillería pues se lo pasan a, a esta señora Claudia Blum, y se supone pues que, se, que la gente pues está ya muy contenta, que porque pues es el primer eh, gabinete que tiene tantas mujeres, pero pues eso es rico cuando están mujeres, pero cuando son mujeres por sus logros por, por lo que han estudiado, por lo que se han formado, por los cargos, por lo que han luchado para estar ahí y no creo que sea el caso de, de esta señora Blum de Barbieri porque ella pues lo que hizo fue dar 80 millones en la, en la campaña de, de Iván Duque, entonces pues ahí cuando uno dice eso de gabinetes paritarios y de tener pues igualdad de género pues si es para eso, ¿para qué? Si es, si es por la plata que se dio o si es porque son cuotas como Alicia Arango, pues entonces tampoco, o si es para ir a, a perpetuar la misma forma de hacer política como lo hace Marta Lucía Ramírez, pues tampoco me parece que esté ahí como, como ninguna, ninguna gracia en tener en el gabinete paritario. Si es a gobernar como han gobernado siempre, como han gobernado los hombres, pues entonces ¿pa' qué? No nos, no nos sirve eso. Entonces yo creo que lo que hizo Iván Duque, y no sé cómo lo ves tu lado, si de pronto la lejanía de estos divitas te da otra perspectiva, pero yo creo que con esos cambios de, de ministros lo que hizo fue echarle gasolina a esas marchas del 21 de noviembre.
2: Bueno, yo tengo, pues por supuesto aquí una perspectiva que de, de alguna manera o, o en buena medida más bien coincide con, con lo que acabas de decir Ana Cristina pero agregaría, pues ahí hay unas cosas que agregar una es que es indudable que el señor Carlos Holmes Trujillo llegó al ministerio donde ha debido estar desde el primer día porque lo de él, Mauricio decía que de que si se va a dar garra, no es lo que va a dar es garrote, porque lo de él es todo menos la diplomacia y al llegar al Ministerio de Defensa, pues va a asumir un papel que de alguna manera él había tratado de ayudar a configurar porque a Botero que tenía nula experiencia en el sector público pues tenían que darle la mano sus compañeros y el que más le dio la mano lo citaba bien Ana Cristina cuando salió a correr cuando el escándalo del New York Times el que salió a darle la mano fue el señor Trujillo García que es un tipo que a mí realmente me sorprendió negativamente yo al comienzo del año pasado cuando estaba de precandidato del uribismo yo decía, bueno, es lo más sensato que hay entre el uribismo, ¿no? Entonces, pero luego a, los poco, a las pocas semanas de estar en el cargo, alguien le preguntó que si él estaba haciendo cola para la presidencia en el 2022 y no tuvo problemas decir que sí y tuvo un montón de salidas en falso y tuvo muy malas decisiones como fue lo del de tema de esa pelea con Cuba que empezó cuando el atentado injustificable del ELN a la Escuela de Policía General Santander que empezó esa pelea, ese rifirrafe contra Cuba. Y ya hemos visto el resultado del dichoso cerco diplomático contra Maduro, que aprovecho para contar una cosa que hablamos el otro día con el Ministerio de Relaciones Exteriores Alemán, y es que ellos reconocieron a Guaidó. sede He leído que... La cancillería Soto Boche, la cancillería alemana, y cuando hablo de la cancillería me refiero al Ministerio de Relaciones Exteriores porque es que aquí la figura del canciller es más similar a la de un primer ministro que a la de un canciller de nuestro entorno. Pero bueno, la cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores, se apresuró en reconocer a Guaidó y se apresuró a tal punto que en algún momento el gobierno de Maduro retiró, hizo ir al embajador que tenía Alemania en Venezuela, pese a lo cual el gobierno alemán no expulsó al gobernador al, al embajador venezolano en Berlín, ¿no? Porque la política, como dicen en diplomacia, la diplomacia es pragmática. Entonces, ellos dicen, nosotros somos un país observador y como país observador no podemos romper relaciones diplomáticas con un país. ...sobre el cual estamos apoyando y tratando de ayudar, etcétera, etcétera. Es decir, un país como Alemania reconoció a Guaidó... ...pero no cortó ni relaciones ni comunicaciones con el gobierno de Venezuela... ...a tal punto que el gobierno de Alemania finalmente pudo reinstaurar... ...al embajador que había expulsado Maduro en su momento... ...ya estaba otra vez en Caracas, cosa que no hizo Colombia... Y eso pues obviamente es responsabilidad del presidente, pero obviamente tiene una gran injerencia el canciller de la República que decidieron mandar al chorizo a Maduro y cortar cualquier contacto, cualquier comunicación. Y eso es absolutamente ridículo en este mundo. Si Estados Unidos habla con China, habla con Turquía, habla con Irán, habla con Rusia, con todos sus enemigos... Nos, nosotros cómo no vamos a poder tener una conversación con un país que no solamente ha sido amigo con dificultades, pero amigo, pero además vecino, con el que tenemos una frontera de más de 2.000 kilómetros. Yo creo que ese es uno de los fiascos más espantosos de este señor y en premio lo, lo nombra el ministro de Defensa, pues bueno, yo no sé. Me da miedo porque este señor es capaz de hacer alguna estupidez y uno no sabe hasta dónde sea capaz de llegar y eso a mí no me deja tranquilo ese, ese nombramiento. Y de la nueva canciller, pues eh, Claudia Blum, más allá de lo que dijo Ana Cristina, que puede ser un pago de favores y esas cosas. Claudia Blum, de pronto, pero no sabemos, de pronto es menos imprudente que este señor y yo esperaría que sea un poco más contenida. Tiene experiencia diplomática, recordemos que fue embajadora en Naciones Unidas, que eso algo debe ayudar. Eh, hay que decir una cosa, y es que es una señora mayor, ¿no?, y con eso no quiero demeritarla sino que es una persona, digámoslo en esos términos, es una persona mayor y un cargo como este para una persona que debe tener, que tiene más de 70 años, eso es un cargo pesado, porque estar viajando de aquí para allá, llega de un viaje de Europa y arranque mañana para Washington, llega de Washington y se tiene que ir a Buenos Aires a no sé qué, así se más, yo no sé hasta qué punto pueda aguantar ese ritmo y no sé cuánto tiempo pueda resistirlo porque ese es un trabajo exigente y en el, te, en el tema político, pues, ustedes bien lo dijeron, es una señora que viene de cambio radical, pero que es, ante todo, uribista. Lanzó un libro, recordemos, el año pasado, antepasado, que se llama Mi vida en lápiz, un poco queriendo decir que hay cosas que se corrigen y que toca borrar y que toca volver a escribir, etcétera, etcétera. Pues, publicó ese libro autobiográfico hace un tiempo no muy, no, no muy lejano y, pues, es una persona de una familia muy importante del Valle del Cauca, le dio participación con eso a una zona del país que probablemente algunos agradecerán, etcétera, en, en el tema de regiones y todas estas cosas. Pero yo no me hago muchas ilusiones en cuanto al cambio del tono del gobierno y eso me preocupa a mí porque al final pues... Eh, ya puede ser más o menos prudente, pero si vamos a seguir en la misma estrategia, campo de las relaciones exteriores, sobre todo con países cercanos como lo son Cuba o como lo, son Vene o como lo es Venezuela, pues yo creo que ahí no vamos a avanzar absolutamente nada y seguramente esto no va a ser un punto pues digamos muy bueno como en... Teniendo en cuenta lo que se viene en los próximos días en el país y la marcha que es una cosa que preocupa por el tono que le quieren dar y tal, pero pues eh, vamos a ver. No me hago muchas ilusiones con ninguno de los dos ministros, pero sobre todo, y tengo que decirlo, me preocupa que Carlos Holmes Trujillo pueda acometer alguna estolidez.
1: Hay, hay una pregunta de fondo y es ¿quién dicta los lineamientos básicos tanto de la política de seguridad como de la política exterior del país? Si esos lineamientos los está dictando la Casa de Nariño eh, de manera férrea y contundente, pues lo que tiene que hacer el ministro de la Defensa o la ministra de Relaciones Exteriores es ejecutar una política. Si en cambio cada ministro tiene mucho juego dentro de su propia cartera para adelantar la gestión con iniciativa propia, pues entonces ahí estamos en el ámbito de discusión que ustedes están planteando. ¿Será que el uno se va a ir más hacia la derecha? ¿Será que la otra se va a ablandar? ¿Será que el de más allá? Yo francamente no tengo la respuesta. No sé si... Si esa política se dicta, tanto la eh, de relaciones exteriores, totalmente desde la Casa de Nariño o qué tanta iniciativa le cabe a cada uno de los ministros, o incluso, yo no sé si en parte la política de seguridad se dicta en alguna medida desde el Centro Democrático o desde el despacho del senador eh, Álvaro Uribe. No tengo ni idea. Pero lo cierto es que Guillermo Botero era casi que más uribista que duquista. Y desde esa perspectiva uno podría pensar que ahí hay una influencia relativamente importante. De cualquier manera, creo yo que si uno compara... Lo que dejó Guillermo Botero con lo que puede traer Carlos Holmes Trujillo. Yo creo que hay avances en unas áreas e interrogantes en otras. Los avances tienen que ver con que, mal que bien, Carlos Holmes Trujillo es un, eh, una figura pública que tiene una inmensa trayectoria. No voy a repetir todo lo que ustedes ya dijeron, pero eh, arranquemos con primer alcalde popular de, eh, popularmente elegido de Cali, pasando por constituyente, y sigamos por toda su trayectoria diplomática. Lo que quiero decir es que contrasta radicalmente con Guillermo Botero en cuanto cuanto a su conocimiento de lo que significa ser una figura pública y una figura de Estado y lo que conlleva unas declaraciones, ustedes lo ven casi siempre con un papelito, una cosa relativamente anacrónica y que pues no lo acerca mucho a las nuevas generaciones sin lugar a dudas, pero por lo menos lo aleja de las imprudencias y de los repentismos que tenía Guillermo Botero, que lo agarraban casi siempre fuera de, de base con sus declaraciones
3: Perdón Mauricio, tienes mucha razón porque él sabe él sabe desde qué lugar está hablando que es que eso eso, es, eso lo he visto tan difícil en este gobierno y, y si sí tienes razón sí. en eso, Carlos Holmes Trujillo sabe desde dónde está hablando, por lo menos eso sí hay que reconocerlo desde el lugar público del que está hablando.
1: Yo creo que eso es muy importante para una cartera que eh, se ha caracterizado por enredar la pita más de lo que está en términos de seguridad por las malas declaraciones de su antecesor. Sin embargo, mmm, los otros problemas principales de la cartera, que ya no tienen que ver con comunicaciones y eh, eh, pues no me limito a de comunicaciones, de, digamos que en la interacción con la opinión pública se juega mucho más que las comunicaciones, sobre todo en un tema tan delicado como la seguridad. Eh, cuando hablamos de corrupción dentro de las fuerzas militares, cuando hablamos del de retorno de las ejecuciones extrajudiciales como la de Dimar Torres, y cuando hablamos de los muy mediocres resultados de la política de seguridad en las regiones del suroccidente del país, del nororiente del país, en el Arauca, y adicionalmente en el Bajo Cauca Antioqueño, pues evidentemente el tema no es de comunicaciones, evidentemente el tema es de estrategia de seguridad, ejecución de esa estrategia, y allí es donde yo me pregunto si las tuercas de la estrategia hay que apretarlas en la Casa de Nariño, o hay que apretarlas en el Ministerio de Defensa, o hay que apretarlas en el Centro Democrático, o en el despacho del de senador Uribe, o en donde. No tengo ni idea, ni estoy insinuando nada distinto. a que hay cosas que un ministro no puede hacer mejor que la misma estrategia que le ha sido encomendado ejecutar. Creo yo que eh, en esa medida... Habrá que ver si una persona que tiene, como bien dice Blado, aspiraciones presidenciales nuevamente, que ya ha sido precandidato presidencial dos veces y que aspira nuevamente para el año 2022, tiene el vuelo suficiente para que, sea donde sea que haya que golpear, en la casa de Nariño, en el eh, despacho de quien sea, hay ajustes o logra propiciar ajustes en la cúpula militar. No tengo en mente nadie en concreto, pero sí quiero decir que cuando hay tales problemas de deficiencia en la eh, seguridad en tres o cuatro regiones muy importantes del país, el problema no es de un ministro locuaz, el problema es de una estrategia mal diseñada o mal ejecutada y creo que eso pasa por la cúpula militar, se o no se quiera. En cuanto a la nueva canciller, no tengo mucho que agregar a lo que ustedes han dicho, solo esperanzas de que haga una buena gestión, por lo menos tiene en su hoja de vida el haber pasado por eh, la Embajada de Colombia ante Naciones Unidas hay gente que piensa que eso es un paseo hay gente que piensa que desde allá se ve mejor el mundo pues yo creo que se ve mejor el mundo que si sí, uno no ha salido nunca a ejercer ningún cargo eh, diplomático, pero pues tampoco es que tenga la gran hoja de vida en términos de relaciones internacionales y en sus primeras declaraciones pues también se le ha visto muy pregadita al papel, que yo no sé si eso es bueno o malo, a veces se les parece malo porque es como leyendo cartilla, pero puede ser bueno en la medida en que sea cauta y reconozca que tiene que aprender ciertas cosas y afinar ciertos, eh, ciertos lineamientos de la política. Pero lo que sí quiero yo plantearles, compañeros, es que a mí me tiene muy eh, impresionado y muy decepcionado la manera como el gobierno ha desaprovechado una coyuntura para darle un viraje al tema político con unos avisos muy sonoros y muy preocupantes. Primer aviso. Resultado de las elecciones regionales, ya lo hemos analizado en este podcast, ya lo conoce el país. El país se movió un poquito hacia la izquierda, o un mucho hacia la izquierda, o si quieren ustedes hacia el centro, respecto a las elecciones presidenciales sobre todo, pero eh, más que eso, el país planteó la necesidad del país político, los electores, quienes salimos a las urnas, de atender una nueva agenda, una agenda que no se limita a los temas de la JEP, de la Jurisdicción Especial para la Paz, del acuerdo con las FARC, de la venganza con los de las FARC, de toda esa agenda tan... Eh, que con tanta animosidad eh, emprende y, y defiende el centro democrático y que ha sido casi que directriz de buena parte de las acciones de este gobierno. Creo yo que eh, el primer llamado de atención para este gobierno era darse cuenta que el país político está reclamando otras cosas y ahí podía introducir un ajuste. Segundo llamado de atención, la situación de la región en Suramérica, sabemos que se están moviendo de manera grave los cimientos de lo que creíamos que era una nueva estructura política, las demandas de la población, agarremos el ejemplo de Chile, en unos minutos vamos a hablar de lo que está pasando en Bolivia, que es muy distinto al ejemplo de Chile o al ejemplo de Ecuador, y ahí las demandas por una acción de, eh, más orientada hacia la política social, hacia la redistribución, hacia traer temas de equidad, es imperativa y es apremiante. Y creo que ese era un segundo llamado de atención para este gobierno como para ampliar su espectro ideológico y buscar de pronto diversificar los colores políticos dentro del gabinete. Pero la tercera, el tercer llamado de atención, pues fue la salida misma del ministro Botero después de que el Congreso le tenía casi que garantizada la moción de censura al ministro, lo que quiere decir que la el no tener mayoría en el Congreso para el gobierno que ya le ha costado el paso de varias reformas que trató de pasar en sus primeras legislaturas, eh, más que nunca está viva esa minoría en el Congreso. Por lo tanto, si yo veo que el país político, los votantes, los electores, me piden un viraje, que no tengo en el Congreso margen de maniobra y que debería buscar nuevas alianzas y nuevas coaliciones, y que la región toda se está moviendo hacia un nuevo norte ideológico o por lo menos está dudando de lo que creíamos que era estable desde el punto de vista ideológico, creo que la situación estaba pintada con flumaster grueso, le digo hablado que conoce bien del grosor de los flumasters, estaba totalmente pintada con brocha gorda para decir, aquí se necesita un viraje político. Y los dos nombramientos claves son de dos uribistas pura sangre, uno de los cuales es un enroque dentro del mismo gabinete. A mí me desconcierta la eh, manera como el gobierno ha leído o no ha leído la coyuntura política y ha
2: reaccionado en consecuencia.
1: Ya para terminar, ¿alguno tiene una reacción, Blado por allá en Berlín?
2: Sí, Mauricio, yo so quiero agregar una cosa y es que además de toda la, la inutilidad de los relevos ministeriales, porque en términos políticos creo que es un relevo inútil, es seguir en lo mismo como usted creo que lo decía al comienzo de este podcast, Está también la forma como el presidente Duque despidió, le dio una despedida casi llorando, mejor dicho, al, al ministro de Defensa, ¿no? Es absurdo que lo hubiera despedido co como un héroe, ¿no? Que, se que era un patriota a carta cabal, etcétera de alguna manera despreciando el motivo por el cual acababa de salir y es, y es que salió por un bombardeo a unos menores de edad que resultaron ser muchos más de los que dijeron y los mataron de una manera mucho más cruel de lo que nos contaron, entonces salir a decir eso es como un desafío como un escupitajo en la cara de las familias de esas personas y de todas las personas que este ministro menospreció a lo largo de, de toda su trayectoria, recordemos lo que que dijo en los llanos cuando dijo que el único problema de el bichada si no estoy mal era que se robaban la ropa extendida en, en, la, en los patios de las casas ¿no? y cosas de esas, entonces yo, yo no, no puedo entender cómo el señor Duque, que se supone que es un hombre de tan buenas maneras, etcétera, tuvo ese otro descache tan espantoso entonces yo, yo creo que eso fue una cosa que me hizo acordar de alguna forma cuando le hicieron al, al general Rito Alejo del Río un homenaje de desagravio después de que salió del ejército y ya vimos en las que estaba el general al Rito Alejo, ¿no? No estoy diciendo que este señor esté en las mismas, pero ese tono desafiante y esa actitud provocadora no tiene justificación.
1: Muy bien, pues de esa manera terminamos nuestro primer tema del podcast de hoy y ustedes no se vayan que en un momento vamos a regresar con un par de preguntas fatales o mejor dicho, críticas para no llevarlas al terreno de la fatalidad. ¿Le dieron golpe de estado a Evo Morales? ¿O él llevaba varios años dándole golpe de estado a las instituciones bolivianas y por lo tanto lo que hubo ahí es un empate? Ya vamos a regresar. Recuerden que La Calle del Brunch es un podcast que aparece todos los sábados en la mañana. Nos pueden encontrar en Twitter en arroba Calle del Brunch y dejarnos ahí sus comentarios.
3: entramos en este segundo segmento de la calle del Bronx para hacer la pregunta que más tal vez la pregunta que más nos hemos formulado durante esta semana o por lo menos que más se ha formulado todas las personas que tenemos interés en el campo internacional y es sobre el golpe de estado en Bolivia fue golpe de estado o no fue golpe de estado, recordemos que pues básicamente estamos hablando de la salida de Evo Morales Evo Morales eh, sale en un momento en que hay eh, pues una, hay una una advertencia de las Fuerzas Armadas en que dicen pues, que es mejor que se salga del poder, eh, en que en la OEA hay una, una clara advertencia de fraude electoral entonces pues hay muchas preguntas eh, en torno a esto porque dicen bueno eh, fue o no un golpe de estado un golpe de estado se supone que es cuando hay una acción clara de las fuerzas armadas en el sentido militar, aquí no la hubo pero sí hubo una sugerencia pero es una sugerencia que viene de actores armados de, de a, actores armados pues legítimamente que es el ejército entonces ahí es donde viene la gran pregunta pues por el un golpe de estado, después hay una mujer que se toma la presidencia que asume la la presidencia que es Yanine Áñez y, y dice pues con Biblia y todo que se, que se toma la presidencia, la Casa Blanca avala esta presidencia así como lo hizo con, con Guaidó entonces uno ya empieza a, a mirar acá como ciertas ciertas conductas que se repiten ahí eh, traigo a colación una frase que dijo Blado en estos días que yo no la conocía que decían, como dijiste Blado, que en los 80 decían que que por qué en los Estados Unidos no había golpe de Estado
2: porque en Estados Unidos nunca había un golpe militar porque en Washington no hay embajada americana
3: sí sí sí, que yo no, no había oído eso pero pero bueno entonces ahí ahí queda un poquito un poquito la respuesta a lo que estaba a lo que te preguntabas con eso con eso que decías entonces pues eh, siempre pues tenemos como en la cabeza aquello de que los hechos son sagrados y las opiniones son libres hay eh, unos hechos que son pues hechos incontrovertibles y es que evo morales eh, pues sube a la presidencia sube a la presidencia entre 2005 y 2006 eh, modificó la constitución para ser reelegido en el año 2010 es reelegido pero pues dice, eh, o sea, los, los artículos dicen que no puede ser reelegido en 2020, después convoca una consulta popular para ser reelegido otra vez, y el Tribunal Constitucional, ahí sí encuentra lo que se llama una, una podríamos decir una justicia amiga que dice eh, que que ser reelegido lo, le, lo eleva pues a, a la a la categoría de derecho humano y ahí nos nos recordamos un poco, recorda, y eso le da alas, y recordamos un poco lo que pasó en Colombia, recordemos lo que pasó con la Corte Constitucional cuando Álvaro Uribe quería volver a hacer una un, a reformar el, el famoso articulito y que precisamente no lo pudo hacer porque la Corte Constitucional de nosotros, que sería como el equivalente al Tribunal Constitucional, ahí sí Álvaro Uribe no encontró una voz amiga, sino que le dijeron, no, un momentico, un momentico que eso no se puede. Entonces, eh, bueno, ya después pasó todo lo que conocemos, que se suspenden esos conteos en el momento en que Evo lleva 46% y el 36% de Carlos Mesa, hay una renuncia pues en, en, en el organismo electoral importante, las denuncias de la OEA, y eh, llegan todas estas preguntas sobre si es o no es golpe de Estado. Yo diría... Yo diría, y ya me pueden empezar a tirar piedra desde ya, que pese a que no hubo una acción armada, a que no hubo bala, yo creo que sí hubo golpe de Estado. Yo creo que el hecho de que Evo Morales saliera, pues lo hizo, no estoy justificando nada de lo que hizo, por eso es el recuento de todo lo que en lo que creo que, que se equivocó de quererse perpetuar en el poder, pero creo que el hecho de que no haya habido pala, que no haya habido esa toma violenta no quiere decir tampoco que haya sido una salida voluntaria, es decir, los mismos que lo subieron al poder también ya eh, tenían susto pues de, pues estaban insatisfechos de que, de que él se quedara en el poder, pero dentro de esas cifras también hay que decir que Evo, pues Evo Morales dejó otro país, el Banco Mundial dice que entre 2006 y 2019 creció a una tasa superior al 4%, la pobreza se redujo en un 25%, también se redujo la, la pobreza extrema, y, y bueno todo eso tiene que ver con la re renegociación de los hidrocarburos, que eso pues eh, yo creo que Mauricio de pronto nos puede explicar un poco mejor pero ante la pregunta básica yo diría que fue un, eh, sí fue un golpe y fue un golpe sin bala pero lo fue no sé ustedes cómo lo ven, Mauricio
1: Pues Ana, solo una observación sobre el tema económico, para entrar a opinar sobre el tema político, las cifras que acabas de dar son ciertas eh, por supuesto, no lo pongo en duda pero sobre todo son las que justifican que una buena parte de la población en Bolivia esté a favor de Evo Morales, no es solo una solidaridad de raza por parte de las poblaciones indígenas, eh, no es solo una solidaridad de eh, de gremio, digamos, de los eh, eh, agremiaciones y sindicatos trabajadores. No, estamos hablando de un país que sí tuvo un avance muy significativo y sobre todo tuvo un avance desde el punto de vista de reducción de la pobreza, bajándola de 60% de la, de la población a 35% de la población mientras él fue presidente. Quiero eso sí, para poner en contexto la, la situación y los logros, señalar que en parte... Efectivamente tuvo que ver eh, todo este crecimiento con la decisión de Evo Morales de tomar la industria de los hidrocarburos y dejar que el sector privado se dedicara al resto de industrias y eso permitió eh, que hubiera un empujón muy grande para las finanzas públicas y para las eh, estrategias del gobierno. Pero también hay que tener en cuenta que esa estrategia, como en el resto de América Latina, funciona mientras hay chequera gruesa. Y la chequera gruesa tiene que ver con buenos precios de las materias primas. A Bolivia, como a todos los demás en la región, se les cayó el precio de las materias primas en 2014 y llevamos, eh, 2014-2015, y llevamos ya varios años de tener una chequera muy delgadita, algunos teniendo que hacer ajustes fiscales. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué Bolivia no lo ha tenido que hacer? Pues tiene que hacerlo. Bolivia está tarde para hacerlo. Bolivia tiene un déficit fiscal superior a 8% del Producto Interno Bruto. Les doy una, eh, un parámetro y es que ese es el, quizás el segundo déficit fiscal más grande de Sudamérica después del de Venezuela y tarde o temprano tenían que pegarle un ajuste muy significativo a las finanzas públicas, con lo cual la bonanza económica no era solo un milagro de Evo, sino que era una situación que tenía que ver con determinantes económicos que se vinieron al suelo. Dejando claridad sobre ese punto, yo creo que aquí hay marrulla de todos los lados. Ya Ana hizo un recuento de las marrullas de Evo Morales, pero casi que uno podría resumirlos en que eh, la Constitución eh, eh, boliviana preveía dos mandatos para un presidente, una sola reelección. Él ya había cumplido los dos mandatos y en 2000 eh, eh, 13, termina haciéndole una consulta al Tribunal Constitucional de mayoría evista. Yo no sé si, si se dirá evista o moralista, me suena más como moralista. No, mentira, no es moralista tampoco porque son marrulleros. Entonces, evista. No, no, tampoco. Mejor dicho, era de mayorías del gobierno y en ese sentido, pues le dijeron, no, tranquilo, usted solo lleva un mandato, no dos, porque como usted reformó la Constitución, a partir de ahora se cuenta otro mandato. Eso sí es mamarle gallo a las instituciones de una manera muy flagrante. Pero peor aún, como decía Ana, posteriormente, cuando ya cumple su tercer mandato y se va a presentar para un cuarto, termina haciendo un referendo que lo pierde y al perderlo vuelve, donde su Tribunal Constitucional de Confianza, que dice, eh, el ser elegido y el elegir es un derecho humano, por lo tanto, hágale y láncese. Y al lanzarse y estar perdiendo las elecciones, empiezan los fraudes que ya conocemos. Entonces, digamos que llegamos a la semana... Eh, al fin de semana con unas instituciones bastante mancilladas, por usar una palabra eh, de, de usanza eh, que, que ya no se usa mucho, quizás porque ya todo está tan mancillado que no vale la pena hacer la distinción, pero unas instituciones tremendamente mancilladas por parte del mismo Evo Morales, y estoy de acuerdo con Ana, aquí sí hubo golpe de Estado, uno no conoce la conversación que hubo entre las fuerzas militares y Evo, pero por lo menos si sí hay un indicio que está a la vista de todo el mundo y es que Janine Áñez la nueva presidenta autoproclamada se proclamó en una sesión en el Congreso donde no había quórum y les importó un carajo que no hubiera quórum y ahí mismo se proclamó como presidenta entonces esto también es una sin conocer qué le dijeron los militares a Evo, esto es una jugarreta eh, posterior a las instituciones de un tamaño familiar cojan ustedes lo que quieran pongan en un plato de la balanza lo que haya hecho Evo, pongan en el otro plato de la balanza lo que ha hecho la oposición. Ahí no se salva absolutamente nadie en todo esto. La gran pregunta en este momento es eh, ¿qué va a hacer Evo? Porque pues la teoría de la conspiración nos venía diciendo que él se iba pero para que se incendiara Bolivia y lo tuvieran que llamar como un salvador. Y cada 36 horas más o menos desde que se fue, está diciendo si el pueblo me lo pide regreso, si el pueblo me lo pide regreso, y si el pueblo me lo pide regreso, puede significar que el enfrentamiento, la polarización y la confrontación dentro de Bolivia son de tal magnitud que puede terminar con un regreso triunfal. Yo quiero solamente recalcar que esta situación en que ambos lados eh, están manoseando las instituciones de una manera absolutamente imperdonable y que el futuro político no es para nada claro, no hace otra cosa que introducirle más inestabilidad a la región. En este caso, inestabilidad con un golpe de derecha, pero con el temor de que regrese la izquierda, con eh, los eh, regímenes izquierdistas de la región alineándose alrededor de Evo. Mejor dicho, ruido, ruido, ruido. Y en medio de ese ruido, pues yo insisto que Colombia el gobierno colombiano de Iván Duque ha perdido una oportunidad única, quizás, de eh, realinear ciertas fuerzas políticas para aguantar de la mejor manera los chaparrones externos y los chaparrones internos, Vlado.
2: Bueno, pues yo creo que lo único que me toca decir es, bueno, que gracias, ¿no? Pues ya dijeron todo ustedes, prácticamente. Yo solamente quiero agregar ahí un punto y es el punto de, de la intervención contradictoria, por decirlo amablemente, de Luis Almagro, el presidente, el secretario general, perdón, de la Organización de Estados Americanos, quien se hizo el pendejo a pesar de que Evo Morales se prendió de una razón espuria para presentarse a una nueva reelección. Estuvo allá el señor Almagro y todo de muy compadre con Evo Morales, siendo que estaba haciendo lo mismo que ha hecho Maduro y que han hecho todos estos sinvergüenzas, tratando de eternizarse en el poder a las buenas o a las malas. Entonces el hecho de que eh, Almagro hubiera ido a hacer eso le quitó mucho peso a toda esa supervisión que ejerció posteriormente la misión de la OEA, que afortunadamente hizo unos reclamos, hizo unas eh, declaraciones, esa comisión en las cuales se vio que definitivamente hubo fraude. Por nuestro lado, pues ahí hay ahí una, una lección también con la elección de Evo Morales, y la lección es que no podemos escupir para arriba, porque, y lo digo concretamente por el expresidente Pastrana, quien salió a cuestionar a Evo Morales cuando se estaba produciendo el fraude, el conteo que lo interrumpieron y después apareció ganando, y él se le olvidó que exactamente así fue que su papá ganó la presidencia, cosa que no me la inventé yo, sino que la confesó después el famoso Tigrillo Noriega en un libro publicado en 1998. Entonces, él Cinismo es una cosa absurda de parte de Pastrana, quien además es muy amigo de la oposición eh, boliviana, ¿no? Entonces, es, es un tipo que de verdad dice unos disparates. Yo no sé por qué pierden la preciosa oportunidad de quedarse callados, ¿no? Ahora, en cuanto a que si hubo o no hubo golpe, es evidente que hubo golpe, ¿no? Porque eh, ese comentario, esa sugerencia, esa advertencia de los militares a un presidente a que renuncie, eso cuando pasa. En una democracia normal, el presidente da de baja a los generales, los saca del servicio activo. Pasó inclusive en Colombia con Samper, recordémoslo. Entonces, en esos casos, cuando el presidente renuncia, pues forzado por esas circunstancias, hubo un golpe militar que puso una cara de un civil ahí en una presidencia encargada. Y esto eh, yo creo que es eh, no tiene vuelta de hoja, fue un golpe, un golpe de Estado, no sangriento, digamos, pero fue golpe de Estado al fin, al fin y al cabo. Y aquí llegamos a otro punto y es que la presidencia de Yanin Áñez que es la presidenta interina de, de eh, Bolivia, la presidenta encargada, debería servirle al señor Guaidó para que vea que es un presidente encargado, esta señora tiene funciones constitucionales, tiene mando tiene despacho, tiene todo lo, lo que tiene un presidente encargado y eso lo debería mirar el, el gobierno de Colombia cuando reconoce a Guaidó y desconoce el gobierno de Maduro siendo que el que tiene el mando, la plata, la representación del país, etc ese es maduro, aunque a uno no le guste, como en Cuba, como en, en China y todas estas partes. Entonces, que nos dejemos de bobadas. Y quiero eh, simplemente eh, llegar con dos cositas. Una es que me parece que Evo Morales salió de la peor manera. Cuando uno se va, uno eh, trata de dejar la cosa medio organizada. Pero se fue él, se fue el vicepresidente, dejaron eso ahí, acéfalo, sin saber, sin de pronto con la intención de que se incendiara el país para que él tuviera que volver como un salvador o no sé con qué otra intención pero dejaron eso en un desmadre ahí me parece que eso es una irresponsabilidad pero aparte hay un acto de indignidad y es Evo Morales presentándose en un cambuche debajo de una, de una sábana pegada con unos, con, unas, con unos alambres o unas cuerdas y él allá mirando el teléfono seguramente viendo a ver si le habían dado retweet alguna cosa que dijo no eso de verdad que me parece indigno que un presidente, es que por más que sea de extracción popular popular, incluyente, indígena, pobre, no sé cómo se le pueda llamar. El, una presidencia tiene una dignidad, es un cargo que tiene una dignidad. Y uno expresidente no sale tirado en el piso por allá como un zarrapastroso, como diría nuestro antiguo vicepresidente, Angelino Garzón. Un, eh, un presidente no puede salir así, no puede ser tan indigno, tan perder la dimensión, ¿no? como la, la grandeza que tu, eh, tuvo alguien que estuvo en el poder durante más de tres lustros. Entonces, ahí yo creo que... Y remato con una frasecita que, que es... Eh, la, la traigo a colación por el hecho de que a Evo lo amenazaron y lo forzaron a salir del poder. Y así no haya sido con sangre, de todos modos fue golpe de Estado. Y me hizo acordar de aquella frase de ese libro famoso que se llama El manual del pesimista, de un señor que se llama Eric Marcus que dice el hecho de que seas paranoico... No quiere decir que no te estén buscando, ¿no? Esa me parece una frase que le caía muy bien a, a esta situación y con eso cierro y bueno, les dejo la palabra a Ana Cristina para ver qué más hay que decir antes de eh, pasar a nuestro último segmento.
3: No, Blado, aquí lo único que hay que decir es que lo único indigno es que usted esté en Berlín pasando bueno mientras Mauricio y yo estamos aquí pendientes de una moción de censura. Eso es lo único indigno. Pero entonces, para quitar toda esa indignidad y volver a la dignidad de la palabra, quédense con nosotros que en el tercer y último segmento vamos a ver cómo se gana, Blado, este sueldo tan generoso que le damos en la calle del Brunch haciéndonos reportería desde Berlín. Quédense con nosotros.
1: La Calle del Brunch se graba en los estudios de Acorde FD. Suscríbase y no se pierda ninguno de nuestros episodios. Bueno, y estamos de vuelta en la Calle del Brunch en este último segmento donde vamos a tratar de sacarle el jugo a nuestro corresponsal que está en este momento en Berlín. Quiero preguntarle, Vlado, dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con nosotros estamos ya acostumbrados a que Europa se está moviendo hacia la derecha y estamos acostumbrados a que eso significa, por una parte, pues el detestar a los inmigrantes, eh, por otra parte, hablar de nacionalismos, incluso, aunque eso no sea exclusivo de la derecha, el empezar a mm, atentar contra la integración europea. Yo quiero que usted nos cuente cómo ha visto usted esa eh, situación en, en Alemania, sobre todo cuando ya estamos viendo el atardecer de ese brillante periodo de Angela Merkel.
2: Bueno, Mauricio, eh, es indudable que Alemania no está exenta del ascenso de la derecha en Europa. Lo vimos este domingo con las elecciones de España, donde Vox duplicó la votación que había sacado en eh, las elecciones de hace seis meses en, eh, en ese país. Y bueno, pues ese es un elemento que es preocupante para mucha gente. Es, un, es una situación que deja muchos, eh, plantea muchos interrogantes. Y aquí en Alemania, pues claro, también se vive el, el auge de la extrema derecha. Pero casualmente, a ustedes, a mis compañeros y a los oyentes hay que eh, recordarles que la extrema derecha en, en, en Alemania ha sido más exitosa y ha tenido mayor, mayor auge y más arraigo en la antigua República Democrática Alemana, en la parte oriental. Y eso es muy curioso y es muy preocupante. Y eso tiene que ver en buena medida, creo que lo comentábamos en el podcast hace ocho días, tiene que ver en buena medida con que no ha habido una real integración en este país, todavía es una asignatura pendiente, sí, eh, a pesar de que hay libertad de movilizarse, de ir y venir de un lado a otro, etcétera. Es, es de verdad mm, cierto, es eh, eh, absolutamente cierto que no ha habido esa integración. Como se comentaba, en este país han hecho una serie de encuestas en las que preguntaban, le decían a las personas, ¿está usted de acuerdo con la frase según la cual los ciudadanos de la antigua RDA son ciudadanos de segunda categoría en Alemania? Y una tercera parte de la gente dice que sí, ¿no? Entonces, eso es una cosa, perdón, dos terceras partes, dos terceras partes de la gente creen que esa, esa es una aseveración cierta. No es que ellos quieran o lo piensen, sino que creen que eso es una realidad, ¿no? Entonces, tiene un hándicap el pertenecer o el haber sido, pues, de provenir de la RDA. Y eso, pues, tiene un montón de... Tiene un montón de consecuencias laborales, académicas, sociales, etcétera, etcétera. En la parte oriental, en algunas ciudades, la vida es más barata que en Berlín, etcétera, o, eh, o que en el occidente. Pero también es verdad que los salarios son más bajos la industrialización es menor, el producto interno de esas zonas es menor que el resto de Alemania. de los 50 millonarios perdón de las 50 empresas más importantes de Alemania solamente hay tres en la parte oriental y están en Berlín. No, so, En la parte de la antigua RDA, a la cual pertenece Berlín, están tres, pero en el resto no hay ninguna de esas 50 empresas más grandes de España, no, no, no está afincada ninguna. Entonces, ahí hay una tarea, hay una asignatura que tienen pendiente los alemanes, sin ninguna duda, y pues es muy triste porque este es un país... Muy teso, este es un país donde las cosas funcionan, donde las cosas se hacen, que son echados para adelante, que se recuperaron después de dos guerras, que bueno, tiene una cantidad de cualidades, pero, pero es preocupante que eso no esté funcionando como debería. Pero a la vez es una lección para nosotros los colombianos que, que pretendemos que en tres años o en cuatro años ya tengamos el país organizado con el posconflicto ya listo, ¿no? Si no han podido los alemanes, con el montón de plata que tienen, con la cantidad de recursos y de apoyo y casi el, el, uni, el unanimismo que hubo cuando se produjo la reunificación, Imagínense lo que podemos esperar nosotros. ¿Tú qué crees, Ana?
3: Además, Vlad, eso tiene que ver mucho con, con lo que ha tratado de decir en redes sociales o en sus declaraciones el embajador de Alemania. Es que fíjate el papel tan importante que ha tenido Alemania en digamos en, en la construcción de paz en Colombia en Colombia o en todo, en todo lo que es, eh, después de la firma de los acuerdos de paz. Y es eh, este señor, eh, ¿cómo se pronuncia el apellido? ¿Peter?
2: Eh, tase.
3: Tase. 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 se pronuncia así es que no, no lo sé pronunciar bien eh, Sí, la,
2: la P prácticamente no, suena, no se no pronuncia tase.
3: entonces eh, el señor embajador ha hecho saber de muchas maneras que es difícil es que esto es una cosa muy es, es muy complicado de, eh, de elaborar y que no es algo que se haga fácil entonces yo creo que también han tenido un papel eh, muy muy importante Alemania en la construcción de paz en Colombia Lado yo te quisiera preguntar por lo visual cuando cruzas de un lado a lo que fue un lado y lo que es el otro lado, ¿visualmente todavía es muy distinto o, o cuáles son esos, esos esas, esas diferencias más notorias? Berlín es una ciudad que cada que uno va, está por todas partes en construcción. O sea, en todas está partes. llena de grúas. Sí, llena de grúas.
2: Está llena de grúas de, 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 de construcción, sí. Bueno, la verdad es que eh, en una época... Eh, se veían muchos edificios abandonados, muchas calles como fantasmas casi en la parte oriental. Eso cada vez se ve menos, pero eh, ha pasado una cosa. Hace 10 años aquí en Berlín se podía conseguir un apartamento de tres habitaciones por unos mil euros. Hoy en día consigues uno de una sola habitación en esos mil euros. No, O sea, los arriendos han aumentado un 40%, un 50%, o se han duplicado, etc. En algunas partes de la zona oriental pasó que dejaron de ser eh, esos, esas zonas, esos barrios, esos distritos medio fantasmas, pasaron a convertirse en lugares cool. Pasó un poco como la, con la zona de Soho en, en Nueva York, donde. Esas antiguas fábricas, bodegas, etcétera, dejaron de ser esos lugares tenebrosos o como Puerto Madero en Buenos Aires, ¿no? Y se han valorizado mucho y se han vuelto cool. Y uno ve lugares que son por fuera llenos de graffiti, las paredes asquerosas y tal, y uno va a entrar y son lugares costosísimos donde eso es muy berlinés, ¿no? Esos lugares super eh, sucios y un poco asustadores para los que no conocemos y uno entra y es lo más in que hay y lo más, y lo más chic, ¿no? Entonces, cada vez se ve menos eso. Hay una cosa que es muy curiosa y es que solamente en la parte oriental de Berlín sigue funcionando o funciona el tranvía. En la parte occidental no hay tranvía, que es un, modo, es, es un sistema... Es un poco más lento y todo, pero a mí me parece espectacular eh, viajar en tranvía. Ustedes los de Medellín lo pueden vivir y aquí funcionan bastante bien, pero solo en la parte oriental. ¿no? Eh, hay una hay un muñequito que, que tenían los semáforos de Berlín Oriental que se llama el Ampelman. Ampel quiere decir semáforo y man, hombre, como en inglés. Y el Ampelman es un muñequito que tiene un sombrero y va caminando cuando está en verde y está con los brazos extendidos hacia los lados cuando está en rojo. Y en algún momento trataron de, de cambiar esa semáforización y poner el semáforo de Berlín Occidental y de Alemania Occidental. Y ellos dijeron, no hombre, mire, ya nos quitaron todo, aunque sea, dejen el semáforito. Y eh, lo dejaron a tal punto que ahora se ha extendido cada vez más a la parte occidental. Eso es una cosa simpática, una cosa bonita. Y no en la parte oriental de la ciudad hay lugares muy, muy bonitos, hay restaurantes, hay bares, hay eh, como decía la vez pasada aquí se mueve eh, 1.500 millones de euros anualmente en temas de bares y clubes nocturnos. Eso es una barbaridad, ¿no? Entonces... Pues esos eso son datos, datos interesantes.
3: Bla, te hago una última pregunta, eh, ya para que cerremos el podcast y que lo despidas tú mismo y es, hace mucho tiempo pues tienes una relación muy estrecha con Alemania, hace mucho, muchos años estás yendo allá y, y quisiera que, que nos contaras un poco sobre esos cambios migratorios es decir, nosotros siempre hemos sabido que hay muchos turcos en Alemania, es decir la, la, el flujo migratorio de turcos en Alemania siempre fue pues inmenso pero a partir eh, de esta bienvenida que le da Angela Merkel a más de un millón de sirios, pues ya hay una población siria importante, sobre todo en el norte de Westfalia. Eh, ¿Hay algún cambio, algún tipo de cambio importante o distinto que hayas visto en estos últimos años, especialmente, pues ya desde que hay esta política y, eh, de, de recepción de, de inmigrantes y que hubo esta llegada masiva de sirios?
2: Pues esa llegada de masiva de sirios ha generado una serie de una serie de consecuencias que también han tenido que ver con fake news, ¿no? Como cuando pasó lo de Colonia, que en una fiesta de fin de año hubo un montón de gente que salió a manosear a las mujeres en esas aglomeraciones de Año Nuevo, etcétera, etcétera. Y la emprendieron contra los inmigrantes y, nun y nunca hubo una una prueba fehaciente de que hubiera habido una violación y de que, de que hubieran sido todos inmigrantes, etcétera, etcétera. Es decir, a partir de ahí la política eh, ha evolucionado mucho con el cuento mismo de Estados Unidos y otras partes contra los inmigrantes. Este partido que se llama Alianza para Alemania, Allianz für Deutschland, es un partido que ha querido explotar eso de una manera injusta. Es eh, también indudable que ha habido una influencia positiva, mejor dicho, la mayoría de la influencia es positiva porque es gente que viene con, con nuevas ideas, con nuevas eh, costumbres, que eso no hace sino enriquecer a las sociedades. Y entonces se ve mucha comida siria restaurantes árabes, restaurantes eh, y aquí también hay una zona donde hay muchos restaurantes vietnamitas, hay eh, zonas donde hay restaurantes turcos, etcétera, ¿no? Hay, hay un enriquecimiento de eso y uno ve la gente cada vez más mezclada. Y eso se refleja en la selección, en la selección de fútbol de Alemania, que hasta hace como tres mundiales por ahí. Nosotros vimos por primera vez un negro en la selección de fútbol de Alemania. Y uno decía, ¿cómo? ¿Un negro alemán? Y sí, un negro. Todo como Cuando uno habla de alemán, uno se imagina un mono y azul de dos metros. Pues no, este era un negro de dos metros, pero un negro así cuajado y tal. Y después ha habido ha habido otros, otros futbolistas, no solamente en la selección, sino en distintos clubes importantes de aquí de Alemania. Entonces yo creo que en general eh, sí ha habido unos cambios. Yo vine por primera vez aquí en el 91 y había muchos más alemanes que, que digamos la proporción era mucho más grande eh, de alemanes frente a otras razas y ahora pues uno ve mucho más mezclado y ve unos muchachitos eh, o unas jovencitas con sus... Eh, pintas de árabes o chinas o vietnamitas o negras, etcétera, Hablando perfecto alemán, hablando como si tal cosa, ¿no? Porque también se veía que los inmigrantes hablaban en otro idioma, ¿no? Aquí no, aquí hablan en, en alemán perfecto porque ya estamos hablando de la generación post-muro, y en el caso de ciertos países como el nuestro, por ejemplo, que ya no necesitamos visa para venir, se encuentra mucha más gente porque aquí la educación en las universidades es gratuita y entonces es muy fácil para la gente venir a estudiar en cuanto a papeles. Es difícil en cuanto al procedimiento de selección porque es muy exigente y eso hace que algunos sean rechazados, pero hay muchos colombianos cada vez más presentes aquí en las universidades y en la cultura de Berlín, Anita.
3: Bueno, pues qué rico que hayas tenido ese viaje y que hayas tenido esta oportunidad, pues primero de celebrar la caída del Muro de Berlín, de celebrar este, esta conmemoración y de contárselo a todos los oyentes desde la calle del Bronx. Cerramos este episodio, ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, qué rico haber desayunado con ustedes o almorzado o comido, acompañado haberlos acompañado a hacer las vueltas y, y bueno, que estemos juntos todas las semanas. Nos vemos la otra semana. Chao, Lado. Chao, Mauricio.